0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 154 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Cette semaine, nous poursuivons notre réflexion sur la qualité de nos relations avec les autres à travers le principe du compte bancaire émotionnel. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au comportement des autres vis-à-vis -vis de nous, y compris notre propre comportement vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Cet épisode fait donc suite à l'épisode précédent, l'épisode 153, qui s'appelait aussi « Le compte bancaire émotionnel ». C'était la première partie. Et donc, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 153, je vous recommande vivement de l'écouter pour avoir le contexte complet pour cet épisode. Dans cet épisode 153, j'évoquais avec vous le livre de Stephen Covey qui s'appelle « Seven Habits of Highly Effective People » les sept habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Et on parlait en particulier d'une métaphore qu'il utilise, qui est le compte bancaire émotionnel, qui permet de se représenter la qualité de confiance qu'il y a dans une relation, la qualité de confiance à laquelle on contribue dans une relation, à la mesure de nos actions et de nos comportements. Donc il évoque six types de comportements en particulier, six types d'actions qui constituent des dépôts sur le compte bancaire émotionnel d'une relation qui permettent de renforcer et de contribuer et de continuer à alimenter la confiance dans la relation. Donc ces six types d'actions, pour les récapituler, la première action c'est le fait de s'efforcer de comprendre vraiment l'autre, de le comprendre finement le deuxième type d'action, c'est le fait de prendre soin des petites choses, donc de, de nourrir la relation au quotidien par des petites gentillesses, des petites politesses, des petits signes de respect et de compréhension. Le troisième type d'action, c'est le fait de tenir ses promesses et ses engagements, la quatrième action, c'est celle de prendre, le, de prendre soin de clarifier les attentes des uns et des autres, c'est-à-dire je clarifie mes attentes et je m'assure que je clarifie aussi les attentes que l'autre a envers moi, en particulier en ce qui concerne les rôles et les objectifs de chacun dans la relation. Cinquième type d'action, c'est l'intégrité, le fait de se montrer loyal envers la personne, mais aussi loyal envers les absents, et de, de conformer la réalité de nos actions à nos paroles et à, à nos opinions. Et le sixième type d'action, c'est la capacité à s'excuser sincèrement quand on a eu des actions ou des comportements qui ne correspondaient pas à ces actions de crédit et donc qui sont plutôt des actions de débit. Donc encore une fois, j'entre beaucoup plus dans le détail de ces types d'actions dans l'épisode 153. Je voulais vous proposer cet épisode complémentaire parce que dans l'épisode précédent, je vous ai présenté ces actions comme étant les actions que vous vous pouvez entreprendre pour contribuer à une relation de confiance dans les relations qui comptent pour vous, avec les personnes qui comptent pour vous, que vous côtoyez dans votre quotidien. Donc, c'est le plus important, parce que c'est sur quoi vous avez le contrôle le plus direct et ça, ça fait partie des principes qui sont dans le livre de Stephen Covey et qui, sont, qui font partie complètement des principes fondateurs de l'approche de « Change ma vie », c'est de porter d'abord notre attention sur ce qui est dans notre contrôle et se proposer de changer d'abord ce que nous, on peut changer. Mais je sais bien que pour beaucoup d'entre vous, les difficultés que vous rencontrez dans vos relations avec les autres, vous ne les voyez pas comme une difficulté liée à votre propre comportement et à vos propres actions vous avez l'impression que vous, vous faites ce qu'il faut pour euh, contribuer à une relation de confiance. Vous avez l'impression que la difficulté vient du comportement de l'autre et de ce que l'autre ne se conforme pas à ce type d'action qui créerait de la confiance pour vous. Et donc c'est vraiment ce que je veux évoquer avec vous dans cet épisode parce que ça va être très important dans votre compréhension de la dynamique des relations. Je vous précise aussi que cette partie-là de la discussion ne fait pas partie de ce que Stephen Covey couvre dans son propre livre. Dans son livre, il parle du compte bancaire émotionnel uniquement sous l'angle de ce que nous, on peut faire et des actions que nous, on peut entreprendre, et non pas pour évaluer le comportement d'autres personnes. Ça, c'est quelque chose que je vous propose en plus. Donc, comment est-ce qu'on utilise ce principe du compte bancaire émotionnel et comment est-ce qu'on utilise ces six types d'actions que Stephen Covey a identifiées comme contribuant à la confiance dans une relation, comment est-ce qu'on utilise ça pour faire le point sur une relation qu'on a dans notre vie, une relation dans laquelle on ressent des difficultés, dans laquelle, dans laquelle on ne se sent pas pleinement épanoui et en confiance donc, Pour certains d'entre vous, ça va être votre relation de couple. Pour certains d'entre vous, ça va être la relation avec un enfant. Pour certains d'entre vous, ça va être la relation avec un parent, avec un ami ou une amie, avec un collègue, avec la personne qui vous encadre, avec une personne que vous encadrez. Et donc la démarche va consister à vous mettre dans le contexte de cette relation et regarder chacun de ces types d'actions pour vous poser des questions sur ce que vous pensez du comportement de l'autre personne. Donc vous allez prendre un par un les différents types de comportements qu'on a listés, et vous allez vous poser un certain nombre de questions dans le contexte de cette relation. Donc vous allez commencer par vous demander, est-ce que ce type de comportement, j'y accorde effectivement de l'importance Est-ce que dans le cadre de cette relation-là précisément, est-ce que c'est important pour moi que il y ait ce type d'action et ce type de comportement Et pourquoi Pourquoi est-ce que je trouve ça important la deuxième, le deuxième questionnement, c'est est-ce que j'ai l'impression que l'autre personne a ou n'a pas ce type de comportement Donc est-ce que mon interprétation du comportement de l'autre, c'est qu'il ou elle a effectivement ce type d'action, ce type de comportement envers moi Et ce qui va être extrêmement important à ce moment-là, c'est de vous demander que vous ayez répondu oui ou que vous ayez répondu non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça précisément Est-ce que vous avez un exemple précis Et aussi, est-ce que vous avez un contre-exemple précis parce que vous allez vous apercevoir que, bien sûr, comme sur tous les sujets dans notre vie, notre opinion, notre évaluation du comportement des autres n'est qu'une opinion, n'est qu'une évaluation, n'est qu'une interprétation du comportement des autres. Et donc, ça va être très utile d'utiliser cette grille de Stephen Covey pour mettre au jour l'interprétation que vous avez du comportement des autres, parce que c'est cette interprétation du comportement des autres qui explique si vous ressentez de la confiance ou pas, qui explique si vous vous sentez à l'aise et épanoui ou pas. Donc en fait, cette grille de comportement n'a pas pour objectif de juger l'autre personne, mais simplement de, de, de faire remonter à la surface les raisons pour lesquelles vous vous sentez bien ou mal dans cette relation, pour pouvoir vous rendre compte que ce sont vos pensées au sujet du comportement de l'autre, plutôt que le comportement de l'autre, qui explique vos émotions au sein de cette relation. Donc pour chacun de ces comportements, est-ce que c'est important pour moi et pourquoi est-ce que j'ai l'impression que l'autre personne a effectivement ce type de comportement Oui ou non Et qu'est-ce qui me fait dire effectivement ça Est-ce que je trouve des exemples Est-ce que je trouve des contre-exemples Et la troisième partie du questionnement, c'est une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Quelles sont les conclusions que j'en tire sur la relation Donc si on prend, par exemple, le, le deuxième comportement que Stephen Covey euh, évoque, qui est le fait de prendre soin des petites choses, donc d'avoir des petites gentillesses, des petits gestes au quotidien, si on se met dans le contexte de la relation de couple, par exemple, ça va être intéressant de se dire, est-ce que dans ma relation de couple « J'accorde effectivement de l'importance à des petites gentillesses et des petites attentions du quotidien. » Alors, certains d'entre vous vont répondre oui. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas être tellement attachées aux petits gestes du quotidien. Ça va être des choses que peut-être on, on ne va pas forcément remarquer, ou ça va, pas, ça va être moins important pour nous que peut-être des, des grandes démonstrations d'affection ou des choses plus symboliques. Donc commencez par se poser la question. Est-ce qu'effectivement, c'est un principe qui s'applique pour moi dans ma relation Est-ce que ça compte pour moi Et est-ce que j'ai l'impression que mon conjoint ou ma conjointe a effectivement des petites attentions au quotidien Et donc, ça va être intéressant de voir, selon que je réponds oui ou selon que je réponds non, m'efforcer de me dire... Qu'est-ce qui me fait dire ça concrètement Qu'est-ce que j'appelle, dans le contexte de ma relation, une petite gentillesse ou une petite attention du quotidien Donc peut-être que je vais en trouver plein à lister et que donc je vais me dire, ce principe-là, j'en suis complètement satisfaite parce qu'il se trouve que le comportement de la personne avec qui je vis, pour moi, est plein de petites attentions et de petites gentillesses du quotidien, donc c'est super, on passe au comportement suivant. Mais pour celles et ceux d'entre vous qui peut-être auront répondu non, je vous invite à creuser un peu plus et vous dire qu'est-ce qui vous fait dire ça, c'est-à-dire qu'est-ce que qu -ce qui vous paraît manquer de gentillesse ou manquer de respect au quotidien et si vous vous efforciez de trouver les façons dont l'autre personne vous apporte des preuves de gentillesse et de respect et d'attention au quotidien, si vous deviez trouver quand même des exemples, est-ce que vous arriveriez à en trouver et donc l'enjeu, ça va être d'élargir votre vision et d'ouvrir grand votre esprit pour peut-être identifier quand vous vous posez vraiment la question, peut-être identifier des gestes de gentillesse, des gestes de respect ou des gestes des marques d'attention du quotidien qui ne sont peut-être pas celles que vous attendiez, mais qui néanmoins rentrent sous la bannière. C'est-à-dire que peut-être que vous ne, les, vous ne les appréciez pas ou vous ne les valorisez pas, mais peut-être que c'est fait par l'autre personne dans l'intention d'être gentil, dans l'intention d'être respectueux, dans l'intention d'être attentif ou attentionné. Et une fois que j'ai affiné mon évaluation du comportement de l'autre à l'échelle de ce type d'action. Donc, par exemple, les petites attentions et les gentillesses du quotidien. Une fois que j'ai affiné ma vision des choses en essayant au maximum de l'appuyer avec des exemples et de, de, de l'équilibrer avec des contre-exemples, ça va être très intéressant de me poser la question. Et donc, si c'est ça mon évaluation, quelle est ensuite la conclusion que j'en tire Quelles sont les pensées que, que, que j'en dérive sur d'une façon plus générale, la qualité de notre relation, d'une façon plus générale, sur l'autre personne en tant que personne. Parce que ce sont ces conclusions-là qui vont expliquer les émotions que je ressens dans ma relation avec l'autre personne. Et lorsque j'aurai identifié les conclusions que j'en tire, j'aurai la possibilité de les questionner. C'est-à-dire si, par exemple, j'ai identifié que je pense que l'autre n'est pas attentionné parce que le matin, il se prépare un café et qu'il ne me propose pas de m'en faire un, peut-être que j'ai identifié que ça, je trouve que c'est pas attentionné, donc que c'est à l'encontre de ce principe-là, et que j'en tire la conclusion que la personne est égoïste et qu'on euh, n'est que des colocataires, par exemple. Et donc, la question, ça va être de se dire, est-ce que cette conclusion-là, j'y adhère et j'ai envie de la garder C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de faire reposer mon évaluation de la qualité de notre relation sur est-ce qu'il me fait un café le matin ou pas Ou est-ce que je trouve que, par ailleurs, il y a d'autres éléments dans la relation qui me permettent de dire que non, on a une relation qui est de qualité et que ce n'est pas quelqu'un d'égoïste, etc. Donc encore une fois, l'idée de la démarche n'est nullement de juger l'autre à travers cette grille, ce n'est pas une grille de jugement, c'est une grille qui a pour objet de faire remonter à la surface toutes les pensées qu'on a sur l'autre personne et sur son comportement qui nous empêche de ressentir cette émotion de confiance et de, de nous sentir bien dans la relation. Et Donc, on va pouvoir mener cette réflexion sur chacun des six types d'actions, six, six types de comportements. Donc Est-ce que c'est important pour moi que l'autre essaye de me comprendre Est-ce que c'est important pour moi que l'autre prenne soin des petites choses du quotidien Est-ce que c'est important pour moi que l'autre tienne ses promesses et ses engagements Est-ce que c'est important pour moi que l'autre essaye de clarifier mes attentes et clarifie ses propres attentes Est-ce que c'est important pour moi que l'autre fasse preuve d'intégrité Est-ce que c'est important pour moi que l'autre ait des excuses sincères Donc, il est probable que vous répondez oui à toutes ces questions. L'enjeu, ça va être de creuser pour chacune de ces questions. Est-ce que c'est effectivement important pour vous De quelle façon Est-ce que vous avez l'impression que l'autre a ce type de comportement Oui, non, exemple contre exemple Quelle conclusion est-ce que vous en tirez Donc cette réflexion, elle est précieuse et elle va être très fructueuse à condition que vous prêtiez une attention particulière à trois biais cognitifs qui vont à coup sûr s'enclencher dans votre réflexion. Le premier biais qui va influencer votre réflexion par défaut et qu'il va falloir contrebalancer, c'est votre biais de négativité. Le biais de négativité du cerveau va vous mener plutôt vers des observations négatives, des évaluations négatives et des conclusions négatives. Donc l'idée, ça va être d'en avoir conscience et de vous dire les opinions et les évaluations que je vais faire par défaut vont être empreintes de ce biais de négativité. Donc il faut simplement que j'en ai conscience et que j'essaye de contrebalancer en essayant de faire valoir aussi le positif avec autant d'attention. Le deuxième biais qui va s'enclencher, c'est le biais de généralisation dont on a parlé dans l'épisode du podcast qui s'appelle « Toujours et Jamais » ça va être que vous allez vous apercevoir que sur la base de tout petits exemples parfois d'un seul exemple vous allez avoir tendance à évaluer de façon générale le comportement d'une autre personne sur la base encore une fois d'exemples ou de choses factuelles très isolées et donc méfiez-vous de vos évaluations c'est pour ça que je vous, je vous suggérais pour chacun de ces principes de vous demander en fonction de l'évaluation que vous avez du comportement de l'autre, qu'est-ce qui, qu qui vous fait dire ça, quels sont les exemples mais aussi quels sont les contre-exemples pour pouvoir détecter les fois où vous généralisez des choses sur la base d'un incident ou d'une action tout à fait isolée. Et le, le troisième biais tout aussi important, qui va influencer votre réflexion et donc il faut vous efforcer de le voir venir, c'est le biais de confirmation. Si vous abordez cette réflexion dans, avec l'idée que votre que, que l'autre personne a un mauvais comportement envers vous ou un comportement irrespectueux ou un comportement négligent ou un comportement euh, euh, inadéquat d'une façon ou d'une autre, votre cerveau va être très mobilisé pendant la réflexion pour vous apporter toutes les preuves que vous avez raison. Et donc, si vous n'y prenez pas garde toute cette réflexion, tout l'effort de cette réflexion n'aura pour effet que de confirmer ce que vous pensez au départ, qui est que est une, une, vous avez une mauvaise qualité de relation et que l'autre personne est une mauvaise personne et que donc vous aviez raison depuis le début. Donc, si vous voulez continuer à avoir raison, il n'y a aucun problème, vous pouvez complètement garder vos idées et vos opinions de vos relations, mais si vous vous proposez d'engager cette réflexion, c'est probablement parce que vous voulez essayer de faire bouger les lignes et essayer d'améliorer la qualité de votre relation, et donc pour ça, ça va être très important de vous dire que, par défaut, votre cerveau va commencer par vous apporter des opinions, des évaluations et des pensées qui vont aller dans le sens de votre thèse de départ. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur l'idée qu'à chaque fois que vous, vous avez une, une interprétation du comportement de l'autre ou une évaluation du comportement de l'autre qui va dans un sens assurez-vous de toujours chercher avec avec autant d'efforts et autant d'ouverture d'esprit et autant de autant de de vigueur des contre-exemples pour pouvoir euh, contrebalancer le biais de confirmation qui sera à l'œuvre à coup sûr. Donc, Il est possible que ce premier stade de réflexion puisse commencer déjà par vous aider à voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire à vous apercevoir que quand vous avez l'impression que l'autre a des comportements qui sont des manquements à certains de ses principes, en réalité ce n'est pas tout à fait exact, en réalité ce n'est pas tout à fait vrai, ou en tout cas pas tout le temps, et vous voyez une façon de voir les choses autrement pour pouvoir vous sentir mieux dans la relation Sachant que le bénéfice, c'est que si vous, vous vous sentez mieux dans la relation, vous allez vous agir dans la relation d'une façon qui ira vers plus de confiance, c'est-à-dire que vous-même, vous aurez plus de facilité à adopter ces différents comportements, ce qui va euh, avoir un effet de cercle vertueux, c'est-à-dire que si vous, vous voyez d'une meilleure façon avec un, avec un sous un jour plus clément le comportement de l'autre, vous allez être plus disposé à vous comporter vis-à-vis -vis de l'autre selon ses principes et l'autre personne en face va se sentir probablement plus en confiance et donc euh, se conformer davantage à des comportements qui vous, vous conviennent et c'est de cette façon qu'on modifie effectivement la dynamique d'une relation. C'est à la fois en changeant notre propre comportement mais aussi en modifiant d'une façon qui est alignée bien sûr avec euh, avec ce qu'on a envie de faire mais en modifiant notre notre interprétation et notre vision du comportement des autres, qu'on peut amorcer un changement dans toute la dynamique. Donc ça, c'est le premier niveau de réflexion qui n'implique que vous. Donc ça, c'est formidable parce que ça veut dire que si vous voulez faire évoluer la relation, tout ce qu'on a évoqué dans l'épisode précédent et jusqu'ici n'implique que vous et donc c'est vous qui avez entièrement le contrôle et le pouvoir sur cette partie-là considérable de la qualité de la relation. Néanmoins, il est tout à fait euh, possible et il est tout à fait, bien sûr, bénéfique, une fois que vous avez mené cette réflexion, d'amener cette réflexion ou une partie de cette réflexion dans vos discussions avec l'autre personne. Et c'est à la lumière de cette réflexion que vous avez eue que vous pouvez éventuellement avoir une discussion avec l'autre personne en lui disant, voilà, j'ai vraiment à cœur qu'on ait une bonne qualité de relation et j'apprécie beaucoup ce que tu fais et j'apprécie beaucoup ce que tu es. Mais il y a une chose dans notre relation qui est insatisfaisante pour moi, qui me pose des difficultés, c'est par exemple que je remarque qu'il arrive que tu me promettes des choses ou que tu t'engages à faire des choses et j'ai l'impression qu'il arrive que tu ne t'y tiennes pas. Et donc pouvoir amener cette réflexion-là, pouvoir amener cette discussion-là d'une façon apaisée et constructive, pour créer un espace dans lequel l'autre personne va avoir l'opportunité et la possibilité, soit de reconnaître qu'effectivement il a tendance ou elle a tendance à faire des promesses à la légère parce que l'autre personne ne s'est pas rendu compte que vous, de votre point de vue, ne s'est pas rendu compte de l'effet que ça avait de votre côté, et peut-être que il ou elle est tout à fait disposé à avoir cette réflexion et cette discussion avec vous, ou bien peut-être que la personne va vous dire « mais c'est très étonnant que tu le vois comme ça, parce que moi j'ai l'impression, au contraire, que telle, telle, telle et telle promesse, tel et tel et tel engagement, je les ai tenus, et cet exemple que tu me cites, voilà ce qui s'était passé, on en avait parlé, etc. » Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une réflexion suffisamment fine et suffisamment profonde en amont pour pouvoir avoir avec l'autre personne une discussion qui soit apaisée et constructive et qui donne à l'autre personne toute la place pour comprendre ce qu'on veut dire et pour avoir la place de mener elle-même de son côté une réflexion. Et peut-être que la solution ne va pas émerger immédiatement et peut-être que l'autre personne ne sera pas disposée à changer pas maintenant ou peut-être plus tard ou pas du tout, mais au moins ça permet d'avoir une, une discussion qui soit ciblée en ayant identifié en amont la vraie source de notre difficulté, la vraie source de notre insatisfaction, plutôt que d'amener euh, au détour d'une dispute ou euh, d'un moment où on s'énerve, euh, de déballer tout le catalogue de nos insatisfactions et de nos griefs. Et dans toute cette démarche, aussi bien la réflexion en amont que la façon dont on peut aborder la communication avec l'autre et aborder ces discussions-là avec l'autre, il est vraiment précieux d'être accompagné par une personne tierce, une personne extérieure qui a un regard objectif et en particulier qui peut reconnaître les biais cognitifs qui sont à l'œuvre et qui peuvent vous aider à conduire cette réflexion. Et c'est tout à fait le type de démarche qu'on peut adopter au sein du programme de coaching que je propose. Parce que pour les relations qui comptent le plus dans notre vie, dans notre cercle familial, amical ou professionnel, ces relations qui ont tellement d'importance à nos yeux... C'est vraiment précieux d'avoir une personne extérieure qui peut nous accompagner pour nous assurer qu'on aborde cette réflexion et qu'on aborde ces communications de la façon la plus ouverte, la plus objective et, euh, et la plus favorable à l'amélioration de, de la qualité de ces relations. Donc c'est vraiment c'est le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne. Donc si vous souhaitez avoir plus d'aide là-dessus, euh, vous pouvez aller voir sur la page changemavie.com/coaching pour savoir avec qui je travaille et comment. Pour poursuivre cette réflexion, vous le savez, je vous en parle régulièrement sur Change ma vie, parmi les relations qu'on a dans notre vie, la relation la plus importante, c'est encore la relation qu'on a avec soi-même. Et donc, c'est vraiment important pour moi, en ayant cette, avec vous cette, cette discussion sur la qualité de la relation et la qualité de confiance dans les relations, c'est vraiment important pour moi d'étendre cette réflexion à la relation que vous avez avec vous-même. Et donc toute la démarche que j'ai décrite pour évaluer, la qualité, pour évaluer la qualité de votre relation avec les autres, aussi bien dans votre comportement envers les autres que dans le comportement que les autres ont envers vous, tout ça peut absolument être adapté à votre comportement envers vous-même et ce que vous en pensez. Et donc, ce que je vous propose aussi d'avoir comme réflexion, c'est de vous demander pour chacun de ces six types de comportements, de quelle façon est-ce que vous vous proposez d'avoir ces propres types d'actions, ces propres types de comportements à votre sujet, à vous. À savoir, est-ce que vous vous proposez effectivement de vous comprendre le plus finement possible et de vous apporter ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, à la lumière de cette compréhension fine et sans arrêt approfondie de vous-même. Deuxième type de comportement, c'est est-ce que vous prenez soin des petites choses au quotidien C'est-à-dire est-ce que dans votre quotidien, dans votre soin de vous, dans votre soin de votre espace de vie, dans votre soin de la façon dont vous vous parlez au quotidien, est-ce que vous vous assurez d'avoir des petites gentillesses, des petits signes de respect, des petits signes d'attention envers vous-même Troisième idée, c'est l'idée de tenir ses engagements, de tenir ses promesses. Et donc ça, c'est très important. Est-ce que vous vous proposez effectivement, dans les promesses que vous vous faites à vous-même, dans les engagements que vous prenez envers vous-même, est-ce que vous vous proposez effectivement de les tenir Est-ce que c'est important pour vous ou est-ce que vous avez une grande facilité pour vous dégager des engagements que vous avez pris envers vous-même Quatrième considération, tout aussi importante dans la qualité de votre relation avec vous-même, est-ce que vous vous proposez de clarifier les attentes que vous avez envers vous-même en termes de rôle et en termes d'objectif ou est-ce que vous vous proposez d'avoir des standards qui sont flous et inaccessibles, sur lesquels vous ne vous posez jamais pour les définir avec précision, et donc vous créez les règles d'un jeu, enfin les conditions d'un jeu dans lequel vous perdez systématiquement, parce que vous vous jugez constamment à la lumière d'attentes ou d'objectifs que vous ne vous êtes pas formulés clairement en amont. Cinquième considération, est-ce que vous faites preuve d'intégrité envers vous-même Est-ce que vous êtes loyal envers vous-même Ou est-ce que vous vous désolidarisez de vous, de vos choix et de vos décisions avec beaucoup de facilité Ou est-ce que vous avez beaucoup de facilité à vous ranger à l'opinion négative des autres quand on vous l'exprime Donc cinquième considération, l'intégrité envers vous-même. Et sixième et dernière considération dans la qualité de la relation que vous pouvez construire avec vous-même, c'est est-ce que vous avez la capacité à vous excuser envers vous-même quand vous avez eu une action ou un comportement qu'après coup vous évaluez comme n'allant pas dans le sens d'une bonne qualité de relation avec vous-même est-ce que quand vous estimez que vous ne vous êtes pas traité avec les égards avec lesquels vous aimeriez vous traiter, est-ce que vous prenez un moment, est-ce que vous trouvez un espace pour reconnaître ça, pour vous en excuser avec vous-même, pour vous pardonner à vous-même, pour pouvoir aborder la suite en vous faisant à nouveau confiance Donc vous voyez que c'est vraiment étonnant à quel point ces principes, ces principes qui se traduisent par des actions et des comportements tout à fait précis et concrets, ces principes s'appliquent aussi bien dans la qualité de relation qu'on a avec les autres que dans la qualité de relation que les autres ont avec nous et dans la qualité de la relation qu'on peut avoir avec nous-mêmes. J'ajoute que cette qualité de relation avec soi est, est centrale dans le programme d'accompagnement que je propose. Donc ça aussi, si c'est quelque chose sur lequel vous voulez trouver des pistes pour avancer concrètement en étant accompagné, changemavie.com slash coaching pour avoir plus d'informations.